0: Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я сегодня хочу поговорить об откровении. Откровение в современном русском языке означает не совсем то, что раньше. В современном русском языке говорить откровенно означает ничего не скрывать. И говорить о самом важном, конечно, это подразумевается. В старом значении слова, которое и в русском церковном жаргоне сохранилось – Откровенно, это прежде всего о том, что нельзя увидеть самому. Этот термин соответствует греческому Мартус. И, наверное, лучше всего слово ⁇ свидетель ⁇ слово из судебной жизни. Когда судья спрашивает, что ты видел? Ты видел, как Петя обругал Ваню. Я говорит, ⁇ свидетель ⁇ не видел, но я слышал. Неважно, в русском языке был... Другой термин такие случаи – послух. Тоже свидетель, то есть тот, кто слышал. Мне кажется, очень хорошо. Так вот, откровение – это способность слышать, когда нечто невидимо, и видеть, когда нечто не слышно. Тут Бог сравнивается с кем-то настолько огромным, что он не влезает в зал суда. И мой мозг предоставляет мне свидетельство. Вот это и есть откровение. Бог говорит о себе и открывает себя через что-то. Это очень важно. Откровение – это всегда через посредство. Бывает, что Бог говорит ко мне прямо. Это даже не откровение. Это просто встреча с Богом. Это можно назвать мистический опыт. Это действительно мистический опыт встречи, новое рождение, потому что ты словно вошел в другой мир. Бог – это... Создатель мира, но это еще и огромный мир в самом себе. Но откровение как нечто, что рассказывает о Боге, оно начинается там, где, собственно, Бог заканчивается. И традиционно откровением называют прежде всего Библию. Но, конечно, это не точно. Откровением для каждого человека может быть что-то уникальное. Кому-то Бог открывается через музыку кому-то через другого человека и так далее. Но Библия, можно сказать, что для всех. Здесь есть, правда, одна тонкость. Книга очень толстая, очень древняя. Вторая тонкость. Откровение – это откровением, а Бог важнее откровение. О чем речь? На протяжении тысяч веков, буквально, то есть на протяжении, видимо, 140 тысяч лет, Люди веровали в Бога без Библии. Почему мы считаем, что они веровали в Бога? Потому что они делали предметы, которые в принципе делать было не нужно. И в таких случаях археологи всегда говорят, это проявление религии, потому что иначе зачем? Даже похороны человека, в этом смысле, проявление какого-то религиозного импульса, каких-то представлений о вечности и о вечности, которая способна сохранять. Конечно, любые похороны это Прежде всего поэзия, метафоры, человек как зерно. Человек как зерно вырастает и дает зерна, и потом мы часть из них сеем, чтобы опять вошли зерна, человек вырастает, дает детей, и мы его хороним, потом он опять взойдет, ну, не совсем понятно как, но ну, будем надеяться. Если говорить о Библии, Айзек Азимов, замечательный ученый и великий, плодовитый популяризатор науки – в свое время написал книгу по Библии, точнее, по книге Бытия, где просто фразы за фразой цитировал книгу Бытия и подыскивал аналогии в современной науке, в современном естествознании. Ну, например, что вот свет появился прежде, чем появилось солнце. С точки зрения атеизма классического XIX века – это нонсенс. Свет – он от солнца, Библия не права. А с точки зрения современной науки, напоминает Азимов, это абсолютно верно, потому что свет – это такое волновое явление, которое существовало до появления планет. Так что, ну что, это подтверждает, что Библия права? Ну, конечно, ничуть. И если Азимов брал Библию, стирал с нее священную такую пыль и использовал для науки, то я скажу, можно взять Библию стереть с нее священную пыль и сказать «все». Я согласен, это не священное откровение, это не Слово Божие, это 60 с лишним книг и книжец, прозы, поэзии, афоризмов, которые создавались на протяжении шести-семи веков, а в устной форме еще и раньше. Это какой-то аналог Гомера или аде И все, давайте не будем про Бога, но давайте поищем в ней. В ней есть о природе бытия, в ней есть о смысле жизни, в ней есть о бесконечности. Есть. Да, там про воины, там жуткие законы, побить камнями того, побить камнями ту. Но в ней есть про любовь. Есть. В ней есть великолепно о зле, о добре, о праведности. Есть. Отлично. Так давайте. Мне скажут, ну а почему вы на Библию? А давайте Плутарха. Чудно скажу, я давайте и Плутарха, я обожаю Плутарха. Ну, Плутарх с детства просто всегда на сердце ложится там все, что нужно мальчику. Девочкам, наверное, лучше Цицерона, что ли? Ну, у каждого свои игрушки. Вот, но Плутарха прекрасно. Я скажу, перед вами вся мировая культура, вся мировая история. Изучайте. Это откровение о Боге? Да. И откровение о человеке, да. А вот затем самое интересное. Откровение – это откровение. Но когда откровение открылось, как говорила одна моя знакомая иконописица, Ксения Покровская, и я не уверен, что она это изобрела, мне кажется, это еще говорили до нее. Вот написал икону, нарисовал икону, повесил, встал перед ней и закрыл глаза и теперь начинается твое общение с Богом. Ты слушаешь, ты отвечаешь. То же самое скажу я, профессиональный историк об истории, скажу о Библии, изучил Библию, прочел все комментарии, ну, хотя бы там немножко. Поздравляю. А теперь закрой, забудь и обратись к тому, о ком Библия. Ты историк, у тебя диплом, диссертация, профессор. Поздравляю. Возьми с полочки пирожок с гвоздями, гвозди съешь, пирожок на место. Забудьте теперь историю. Но, чтобы забыть, надо иметь, что забыть. И, может быть, в этом смысл человеческой жизни, человеческой культуры. Наш опыт – это опыт крайне ограниченный, опыт очень маленький. У Пушкина, как эта лампада бледнеет пред ярким восходом зари, но, видите, когда я снимаю эти видео в комнате вечером, то изображение всегда очень сносное. Я выставлю свет, торшерчик вверху и так далее. Сейчас я снимаю в разгар светового дня скудный, московский, но даже слабый поток солнца, который пробивается через довольно плотные занавески, он настолько перешибает электрический свет, что изображение засвечивается. Ну, пускай засвечивается. Вы немного потеряли. Вот так вот и Бог. О Боге говорит все в этом мире. И в этом смысле откровение – это не самая важная часть. Лютер, Лев Толстой – для них откровением стала гроза. И, кстати, в Библии тоже очень часто Бог – это тот, кто является в грозе. Потому что ты вдруг чувствуешь себя пылинкой, песчинкой, тебя сейчас не станет и ты вдруг начинаешь понимать, что там, где ты вступаешь в небытие, там и источник жизни, источник бытия. Вот бог открылся по контрасту в чистой белой сорочке. Тем не менее, тем не менее, я думаю, я уверен, что для нормального современного человека, Прочесть Библию не так уж сложно. Конечно, есть дислексики, люди, которые не умеют читать, у них некоторые психологические проблемы. Есть, можно послушать. Но 90% из нас охотно читают куда более дурацкие книги, а Библия не дурацкая. Просто от нечего делать для того, чтобы развлечься. Библию не для развлечения. Хорошо, почитайте Сократа. Ну, Точнее, Платона, сам Сократ ничего не писал, как и Господь Иисус ничего не писал. Почитайте, потом доложите. Весело или как. Между прочим, у Платона с чувством юмора все в порядке, в отличие от Аристотеля. А читать сложновато. Библию легче. Читайте Библию. А когда прочтете, закройте. И к автору. К автору, который не диктовал, а который Organizował. Z Bogu.